0: 哈喽，大家好，这里是硅谷育儿少数派，我是 Lina
1: 。哈喽，大家好，我是依依子。
0: 依子，其实我今天特别想要请教你一个问题哈，啊、呃，因为我有发现，在我自己啊、呃、求学的过程当中，因为我最近有在上大学里面的课程，嗯、然后同时呢，我们家两个宝贝在他们的这个小学和 preschool 里面学习的经历，都让我感觉到说，哎、嗯，好像在这个美国教育当中啊，他们非常注重一个能力的培养，就是批判性思维。我自己成长的经历来看的话呢，我小的时候。我就是不太接触到说什么是批判性思维，好像也没有特别被训练过或者被培养过这样的一种思维方式，因为可能我们就很习惯性的说，哦，这个就是标准答案，然后我们不太会去习惯性的想要去批判它，或者从一个反面的一个角度去反思，好像也不太习惯于去跟别人 argue， 也想要就是听听看你啊，来给我们大家详细的介绍一下这个到底什么是批判性思维。
1: 嗯，好的，好的。其实我接触到这个概念呢，第一次是来源于我当时高中申请美国大学的时候。你会看到很多一些学校的招生的标准里面，他就会说啊、嗯呃，他们特别的去 value critical thinking， 就是他们特别去看重啊、呃嗯、批判性思维。当时我在想，哎、嗯，到底这个是什么？还是 critical thinking、嗯、对吧？因为我们一般听到 critical 这个词的时候呢，它在。中文当中的翻译可能有两大项，就比如说第一个就是，呃 ，critical 有一个翻译就是它是很重要，对吧？它是不是重要性思维，嗯、对对对还是说，它来自于 criticize， 还是批判批评你，对吧？难道说对对当时在想，哎，难道说我这个 critical thinking 我就要是去批判别人吗？我一定要去说别人不好吗？对。对 uh, 所以当时我觉得，在中文的这个语义和中文的世界里面是没有一个一一对应的这样的一种足够能够去展现它当中的一些很细节的点的，或者我们叫做英语叫做 nuance、细微之处的这个点的。后来我来到美国上大学之后呢，我们大一新生都会去上一门 writing seminar， 就是写作讨论课。这个班呢就只有十个人，这个上课就是这十个人和教授我们围着一个圆桌在那坐着，嗯、然后就读一。本书或几本书，老师呢也没有什么讲义啊，没有什么黑板啊。嗯、好，然后呢，我们这十个同学。对，然后就开始，哎，我今天读了哪张，那个那个章，我觉得很有意思，为什么？嗯，哎，然后我今天读了这一章，我发现了是有这样的一个说法，跟我之前看到的另外一本书里面是就是相辅相成的，还是说他们相互批判的？嗯、慢慢慢慢呢，你就会发现，其实这个讨论呢就会围绕着一些特别基础的，就是论点，就比如说。到底什么是 morality， 什么是道德，对吧？或者是到底不同的这个时代下面有哪些不一样的问题？嗯嗯嗯、最后呢，你讨论完之后，你可能就会去写一篇论文。嗯，论文也是没有题目的，然后你就、嗯、但是呢，呃，这个论文呢，它是需要你去展现出 critical thinking
0: 。嗯，然后
1: 当时我在上这门课的时候呢。我就感觉哇、哦，好难好难，因为就是你知道，就像你之前说的、嗯，我们的上课形式呢，或者小时候写议论文，还是说叙事文，都是有结构的，嗯、对吧？都是有、嗯、呃，给了你一个嗯，怎么说呢？一个套路，但是。嗯当我再去上那个写作课的时候呢，我就发现、嗯，其实它展现出来的不是说你要把这个模板用到什么样的一个程度，或者你有什么样的一个文采、嗯，而是说你到底是什么样的观点、嗯，你能够从多少不同角度去思考你的这个观点、嗯，并且给出比较详细的逻辑的分析，有证据去支持它
0: 。那没错。
1: 最好的，当然你最后是有一个呃比较统一的结论的，但是如果你没有的话，哎、嗯，你要说明为什么你得不到一个结论，嗯、对吧？嗯，所以。嗯嗯嗯我当时就经过了这样的一个转变的一个过程，但是这个也是非常痛苦的、嗯，因为我每次在那个作业、嗯、可能要截止的前两周，我就开始每天在那痛苦，然后下不了笔。
0: 啊、我们不习惯于这种批判性的思维方式，嗯、就是它不是我们被刻在骨子里的，从小的一种。习惯性的思维，所以当我们大了以后，开始去接触这一门学科或者说这种思维方式的时候，然后我们等于是要重新拾起来去训练自己，然后需要打破一些你曾经有的一些常规的思维方式。我现在也是在上那个英文写作课嘛，因为想要让自己的写作能力再提高一下。可是我后来我就发现说，其实想要提高写作能力，其实不在于你的 skills， 就是不在于说你的写作的稳。文采呀、啊，你的写作技巧有多好，而是你到底有没有观点？你是不是一个有思想的人、嗯？你的思想的深度是什么？你可以站在这件事物的反面看到一些什么？就包括我上那个 public speaking。嗯，然后呢，我们在第二章，老师他也会说，那我们要开始去学这个 persuasive speech， 就是要去劝说型的，或者是要去跟别人去 argue， 然后你要让别人去认可你的一个观点。他也没有说去要求你必须就是我我来给你一个观点，然后你来写，而是你自己要去找一个你想要去 argue， 或者想要去让别人被你说服的观点。后来我就发现这对我来说太难了，因为我找不到呀，然后就是这有什么好 argue 的吗？但是我我发现我周围的那些同学，就是在我这个班上有很多还是在这个大学阶段的一些青少年朋友，然后他们简直就是信手拈来，就是任何一件事情，政治、环境、教育，然后生活中的一些点点滴滴，城市规划，就是他们所看到的一切，他们都能提出来一个一个说：“哎，我觉得这个地方不好，然后我觉得该怎么怎么样。”就是好像对他们来说是一件很司空见惯的事情，就是对我来说，我就是。我想了半天，我真的不知道我要去 argue 什么，因为我觉得好像我已经习惯性的接受了、嗯，这就是这个样子的，对吧？那既然它是这个样子的，我为什么要去 argue 呢？嗯、但是我后来发现，就是当我真的呃进入到了一个 argue 的过程当中，你站在一个事物的反面去看，并且深入的去做很多的调研之后，然后你会发现，哇，其实这个是很 powerful， 它其实非常有力量的，它可以让你看到一些你。曾经看不到，或者你甚至曾经都懒得去看的一些很隐藏的面 ，critical thinking 这个批判性思考是非常重要的一个思维方式、嗯嗯，它会让你的思想和你的思考力变得很尖锐，不然的话，我觉得好像慢慢的我们的这个思考力就钝化了，你知道吗？
1: 对对，呃，就前段时间，其实在中国的各大社交媒体上，一个很火爆的话题就是思维、嗯，对吧？就大家都会讲什么系统思维、结构思维，然后呢，它也被渗透到一些可能少儿阶段的培养，比如说我知道，像国内有一些呃比较知名的嗯教辅机构在做什么思辨力，因为当你跟家长讲什么是批判思维的时候，啊、像这个词刚刚我们提到过、嗯，在中文它也没有一个对应的词嘛，所以干脆就用思辨，对吧？思辨就很简单，思
0: 是是是思,思维
1: 又又去辨别它，对吧？但是实际上呢，我发现，在很多的这些讲这些思维的背后，它并不是在真正的去做呃批判性思维，它更多的是在背诵和记忆。所以这个时候，刚刚结合你刚刚分享的那个自己的生活的经验，我就觉得说、嗯、，OK， 既然是一个思维，它跟我们的知识。单纯的知识的摄入有什么样的一个区别呢？呃，我觉得区别还是很大的。那、嗯、人他可以去获取信息，那我肯定是可以获取到不同形式的信息，嗯、对吧
0: ？往往
1: 一个论点、两个论点、三个论点，即使它是在同一个话题上面。它也可以是一个信息，嗯、它或者了三个不同的信息，但是这并不代表着你就真正能够去进行一个逻辑上的批评和推断。前段时间呢，我也在硅谷这边做了一个小班课，就是在讲 critical thinking， 就是批判性思维。嗯、然后我用一个可以向九到十二岁的小孩解释的一个定义，到底什么是批判性思维？嗯、很简单，就是说你要去找到并且衡量这个证据。然后用这些证据去帮助你决定你到底要去相信什么，或者说是做什么。对。然后我觉得这个是一个非常简洁，但是呢又非常就是具有力量的一个定义。它不简简单单的是我要去找一个 counter argument 反面的一个论点，因为如果说我们在提一个论点和反面论点的时候，它可能是一种二元对立的，对吧？但是实际上。其实批判性思维，它就是希望你能够跳出那个二元对立的，嗯、不是说它只有好和不好、嗯，或者说它只有快和慢之类的一个区别，嗯、而是说，当你的这个评判的标准、你的角度已经、嗯、它可以多维度共生的时候，嗯、哇、嗯，这个时候你的这个思考是非常的自由的，嗯、所以。嗯嗯当时我我记得有一次，我们在跟小朋友讨论的时候呢，我们就说 ，OK， 那首先我们先去理解一下平常自己是怎么思考哦，到底什么是证据，什么是 evidence， 对吧？嗯嗯。啊、呃，我就给他们展示了一张图片，这张图片呢，就是一个人坐在沙发上，然后呢，嗯、旁边有一只非常可爱的金毛，然后金毛狗狗呢、嗯、就叼了一张报纸，然后在看着那个坐在沙发上的人，嗯、就就是这样的一个非常温馨的图片。嗯，这个时候我就旁边列出几个问题，就是希望同学去帮我看一看他们是怎么想的。第一个人是这只金毛的主人、嗯。第二个，金毛叼着报纸是因为他想拿到一个 reward， 就是他想得到一个就是奖赏。对，奖赏。第三，这个人平常是喜欢看报纸的。嗯，我给大家的问题就是说，哎，那你觉得你是否？平常的思维的惯性是这样的，你是否有足够的证据从这个图里面就能够百分之百的决定说、嗯、，OK， 我刚刚提出来的这些呃、uh, statement， 这些这些 claim， 就是我的一些论点是足够有支撑。支撑力的，对吧？嗯嗯。但是实际上，这三个论点都不是有足够支撑力的。这三个论点是我们平常已经看了很多很多狗狗的视频，或者那种思维惯性下面会觉得、嗯，哦，只要我看到一个人那只金毛很可怜到一张报纸，我就觉得他们是一家人，对吧？嗯。嗯所以，其实对于批判性思维的这个训练，就是在。不断的去质疑我已有的这种思维的方式，但是这个质疑不是说我为了去质疑而质疑，而是说我要不断的去找到一个证据。而且你可能有 N 个证据、嗯，对吧？那每个证据它的重要性、嗯，那个证据本身的可信度也都不一样，对吧？对，它它在这个逻辑链中扮演的角色和位置也都不一样，所以你就要去学会怎么去评价和衡量这些证据，嗯、然后最终再用你的一个思维去决定说你要去相信什么，或者你要去做什
0: 么。嗯，明白。嗯我觉得这个解释很清楚。那我挺好奇的，就是当时你们班上小朋友，就是他们的一个反馈是怎么样？嗯、还有就是你自己给美国这边小朋友上课的经历，你会不会觉得这边的小朋友们他们的批判性思维大概是在一个什么样的水平
1: ？呃，我先回答第一个问题，就是说当时小朋友的反应是怎么样的呢？那当时一个班上可能有十个小朋友，他们的那个答案的选择还是比较分散的。
0: 对吧、嗯？就是有的
1: 人说啊，这个那怎么可能？这个狗狗在它,它的主人不是沙发上这个人呢？嗯嗯然后那这个时候你可能就要问，哎，为什么？对吧？嗯嗯嗯然后说啊，因为我平常看到的就是狗狗就是会。他会为主人可能要去服务啊、呃、之类的、嗯，然后这个时候呢、嗯，你会发现有其他的小朋友就跳出来说、嗯：“哎，也不是啊，因为我也看到过什么什么其他不同样子的这样的一个狗狗。嗯”所以那个时候我就会等他们先彼此辩论还是讨论完之后，我会跳出来说：“哎，其实你们刚刚在做的事情就是在。”寻找证据，对吧、嗯？那每个人提出的是不一样的证据。嗯、那接下来我们就应该学会、嗯、，OK， 这样你们我们已经有不一样证据之后，我们怎么去衡量这个证据？嗯、为什么你说的这个证据本身是、嗯、是更可信的？所以我发现，其实当可能在这个年龄段的小孩，他们在成长的过程当中、嗯，他们在两种状态之间徘徊。第一种就是无知的确定性。嗯，这、嗯呃、不是说他们就是无知，什么都不知道，而是说他学到什么就认为他是千真万确的，就是他不太敢让这个呃脑子乱掉、嗯。其实就是一种、嗯嗯、呃无知的肯定嘛。英语就是 ignorant certain certainty， 因为人都是寻求一种稳定的状态的、嗯。对，那另外一种状态呢，就是有知的混乱性，就是你知道了很多了，嗯、你接触了不同的观点、学派、不同的学科之后。你可能觉得，哎，好像你有道理，你有道理，你有道理，对，什么什么好像似乎都有道理，道理但是呢是，又不能够那么的去掌握这样的一个体系。对，其实这也是我最开始在大学里面学哲学课的时候的一种感觉，就是觉得为什么这所有的哲学家、嗯。啊，比如都是在讨论那个道德哲学的，嗯、他可以从截然不同的出发点、嗯，最后经过他的思辨之后，他可以达到同样那个论点、嗯，或者说为什么他可以从一模一样的出发点，然后结果就是去达到不一样的论点，对吧？嗯、所以其实我们很多时候呢，都是在这两种状态之间徘徊的。嗯,嗯尤其是在这个年纪的小朋友，他们的信息的摄入量那种爆炸的程度，他真的是在几何性的是在在发展。那你觉得我到底是应该告诉他？更多的信息呃，论点、嗯、就作为一种数据想象力去告诉他，还是说我要真的要去帮助他去、嗯，相当于是去 fine tune 去优化他这个逻辑批判的过程呢？嗯、呃，我觉得这个真的很难说，因为他也不是说一个老师或者一个课程、呃，嗯，他就能够去决定的，所以，嗯。我觉得下一个阶段呢，就应该是这基于这一两个阶段之后，我们就可以把它叫做就是啊 critical thinking，、嗯、就是批判性思考的这样的一个阶段、嗯。就是说，他在分析问题的时候呢，如果需要判断正误的话，就是对错的话，他不会再想当然的觉得说、嗯、，OK， 我的思考就是对的。嗯，对吧？就像刚刚开始我们看到那个金毛和人的时候，就会觉得，哎，为什么？我觉得这就是我看到，对吧？他不会理所应当的觉得自己的想法就是对的，嗯、而是通过分析、取证、推理等等的方式
0: ，做出一个
1: 判断，嗯、就是啊、呃，你做一个决定啊、呃，你要相信什么，对吧？对对对，呃、因为因为你告诉小孩你要做个决定，他会觉得哦，或者做一个判断，他会觉得嗯。What is judgment？ 因为有时候我给他说，哎、嗯，你 please use your rationale。他说 ，What is rationale？
0: 、嗯、<笑>他,他们现在还不是很理解这样的概念。对
1: 对、嗯，但是你要告诉他 ，OK， you need to decide what you want to believe and what you want to do。就是说，你要去决定你想相信什么，嗯、或你想做什么。哎，他就知道，哎，嗯，我懂了。<笑>对，然后你在做出这个判断之后呢，你需要在这个论据的基础之下去告诉你和对方，哎、嗯，哪种说法是更。具有说服力的，而不是说更正确的，嗯、对吧、嗯？他就已经跳出了一个二元或者说是三元恩怨的这样的一种方法，就是说他反而是在思考：哎，在我的这个场合下，在我的已有的知道的这些事情下面，哪些可能是他愿意去相信的一件事情？是，所以带来的。这个我觉得影响呢，就是说，他如果说别人给他提出了一个看似是不同意或者不一样观点的时候呢，嗯，他是不会觉得 OK， 我自己好像被冒犯了，或者我自己有一个人，啊、呃，我被质疑了。他非常已经善于就是说 ，OK， 你提问是很正常的，对吧？然后我去思考也是很正常的。而且呢，他自己也是很善于，就是他会去质疑那些可能。被他之前已经接受的，或把爸妈已经接受、老师已经接受的那些结论，嗯、然后呢，他觉得这不是一个我好像是去呃冲撞师长，或者说我是一个去像。Become a troublemaker， w a t 我 h 这个去给这个班 t 带来带来一些麻烦的一个人，对,对吧？就是这个才是说 ，OK， 什么是 open-mindedness， right？ 就是什么是他的大脑，他都是啊、呃、开放的。啊
0: 、uh, ，我觉得这个好像从就是在就是在孩子比较小的时候的阶段，其实他们其实我觉得好像就是这个真正的批判性思维，可能要等他们更成熟一些了以后，才可以真正的不断的形成啊、呃。但是我觉得，就是我所见到的，在美国这边的教育，嗯、或者说在硅谷这边的教育，他们其实从很小的时候，这种批判性思维的培养呢，是渗透在他们会创造一个非常宽松的环境，是让孩子可以非常敢于提出一些不一样的观点，或者是去质疑一些事情。那当他们提出了一些质疑或者是一些批判性的一些自己的想法的时候，老师不会。立刻就是打压，或者说哦，你这样子说是不对的，或者怎么样，然后他们会给到他一个这种思想火花的生长环境、嗯，所以呢，孩子他会被鼓励和越来越敢于去表达一些不一样的观点，然后他们的这种思想才能被保留下来，嗯、然后他就会更敢于去去往这样的方向去思考。像你刚刚讲到的这些概念，会让我联想到，就自己小孩儿啊、呃，像我们家哥哥，他曾经跟我有过一些对话，就是他其实很小的时候，他他是对就是科学类的知识一直都非常感兴趣。嗯、他两岁跟三岁的时候，他很喜欢看那个 Encyclopedia， 就是那种科学百科、啊，就是百科全书。那他其实已经对科学知识掌握很多很多，所以他从来就是一个他不相信上帝这样子的，因为这个是不。科学的嘛，对吧？但是我觉得很有趣的是，后来呢，他又慢慢开始了解到死亡这件事情。然后呢，这件事情的认知，呃，是在他三岁左右，然后对他的那个思维的冲击还蛮大的。然后他会开始去思考， oh. 就是人死了以后会怎么样，怎么样，怎么样。然后他会有很多很多的疑问。然后呢，那我们当时也是有跟他就是做了很多很多的对话。然后到再过了大概一两年之后，就是他现阶段，然后他突然间有一天他会跟我说，他、就是、说我其实不相信上帝的存在，但是我想，他说我愿意。选择去相信，因为他会让我 feel better。嗯，嗯对。然后就是说，他其实就是他从逻辑上他知道这是一个，好，就是跟他的所认知的科学知识的理论是相悖的事情，但是呢，嗯、他又觉得啊。就是因为可能死亡这件事情是很沉重的，所以呢，他会愿意相信有天堂，他会愿意相信人死了以后可以去到一个更好的地方。嗯、他说：“这是我选择的，就是这个，嗯、这个是他的选择。嗯”然后我就突然之间会意识到说：“哎，这个好像就跟你刚刚所讲的这种。”思维过程，它是一个相对应的嘛，就是其实你会接受到很多不一样的信息，然后在你不同的成长阶段，对吧？然后但是呢，可能你自己总结、判断，然后可能你自己有一些消化，然后最后你自己可能会有一个你自己选择去相信的这个观点。当然，这个就是我觉得这个这个观点是随着孩子不断成长，还是会不断变化的。但是我就觉得这是一个很有趣的一个。嗯，思想的转变，嗯，
1: 对，呃，我觉得你家哥哥真的分享了一个就是非常好的例子，就是说你怎么在看山是山，看水是水，看山不是山，看水不是水，最后又看山是山，<笑>看水是水这样的一个状态，就是你在看了很多的人事沧桑各种论点，但可能他现在还没有那么多人生经历，对,对吧？对、就是，做一个比较，但是呢，你愿意给你的人生赋予意义感，对。我觉得这个是可能现在很多教育都都缺乏的。然后我们都、嗯、老师在说 ：“OK，AI 来了，我我要怎么办？对吧？我怎么去思考？嗯、或者说，嗯，在这个呃特别鸡娃的地方，不管是硅谷也好，还是世界其他地方也好，诶、嗯哎，我怎么获得幸福感、嗯？但其实怎么获得这个过程，嗯、它不是一个一一对应的这样的一个过程，它其实就是一个要去。”不断寻找的这样的一个过程，嗯、我我就觉得就是像批判性思维，它其实是可以帮助你去打开。很多很多的窗户，那至于这个窗户或这个门打开之后，或这个道路打开之后，嗯、你愿意往哪儿走，那是你自己的一个决定，对吧
0: ？没错你，
1: 你要去决定你愿意相信什么。但是呢，它作为一个技能，可以帮助你去不断的去修正，然后最终你会发现，哦，这个是我人生的这个利益。所以，人生它更像是一个体验，对对然后是更像是一个旅程。
0: 对，没错，嗯，其实我自己也有这种很深刻的体会，在学习那个英语写作的过程当中、嗯，那当时我们就是第二章在学习 linguistic， 就是学习语言学，然后这个话题，老师直接拿出来说，我们就是要讨论的一个话题是英语，它到底是一个 opportunity， 就是它到底是一个给大家创造机会的这样的一个啊、呃、正向的一个。嗯影响力还是它是一个 threat， 就是它它、嗯、是一个威胁性的，就是它到底是正向的影响力还是反向的影响力？嗯嗯、然后我其实很 shock， 因为我会觉得说啊。从来没有想，一直以来我们不是就只有，我们就只有一个认知，就是英语学英语这是一件好的事情，对吧？然后他他帮你变得更国际化，跟国际接轨，然后这是一个全世界在用的语言，巴拉巴拉巴拉，就是你从来不会去质疑说他是一个威胁。包括我把这个标题告诉我老公。然后他也会觉得说 ，what， 就是他觉得就完全不能想象的事情，对吗？因为没有人去质疑过。<笑>但是呢，后来我就看了很多啊、呃，我们教授给我们的一些材料和一些不同的文章，就是在而有<笑>那么有一些是说正面的，有一些是说反面。其实他虽然说反面，他也不是说就是二元对立，他一味的在说他的反面。他其实正向跟反向他都有提。然后，但是呢，我就觉得，我看完了之后，我才意识到。啊，原来其实他有一些很多的一些面，是因为我曾经把他一味的只看到一个单向是一个正向的东西之后，我忽略掉了，就是我也没有去关注到他一些反向的东西。但是这些反向的东西是存在的，只是因为我之前对他的认知很单向，所以就导致我其实看不到了嘛。那当我看到了之后，然后我就发现我我整个就是对于英语这个语言的认知。又打开了一扇新的大门，然后你就发现，就是又有更多维度的一些思考跟不同的观点，嗯、然后你就发现，原来自己曾经的那个认知是那么肤浅。
1: <笑><笑>哦，然后你你是分享这个例子，让我想起就是有呃，我有一次在那个批判性思维的课上，我带着大家去做一个呃小练习。呃，因为那个时候我们在学 arguments， 就是或者我们在学 fallacy，、嗯、就是不同的那种思辨的误区。嗯、然后那个题呢、嗯，就是我给大家看了一张某快消食品，就是大家街边都给看到的那种呃素食快餐的一个广告。嗯嗯对对对嗯。然后我就说 ，OK， 那那这个是个广告，你们大家有什么样的看法？嗯、然后其实那个广告就是 Buy One Get One Free， 就是买一、嗯、送一，对吧？嗯哼、嗯，对。那我有几个不同的论点，就是说什么时候都买一送一，买什么东西都买一送一，或者说我只能买这广告牌上的东西才能买一送一，对吧？嗯、那么大家就会去，他就会去看这个广告牌，然后什么什么。是。那这个肯定就是他，他是在是一个寻找证据的。这样的一个过程，对吧？是然后这这群小朋友就在各种各的地方就是在找，突然就有一个小朋友提出来说：“嗯，这让我想起了 false advertising， 嗯
0: ，
1: 就是虚假广告。”然后整个这个讨论。就变成了为什么这个公司会做虚假广告、嗯嗯？那有的小朋友就会说，因为公司他想尽快的去把他这他买过来原材料的这个成本去降低嘛，他想赶快卖出去，嗯、所以他就会去让各种各样的广告、嗯，然后让你们赶快买。那么他可能要快要过期的肉啊什么的，他就可以赶快把它卖掉。然后另外也有小朋友说，嗯、哦，但是我觉得不是这样的，因为这个广告呢，嗯、是因为上可能会有不同的竞争对手，所以如果竞争对手出来了，嗯、他要怎么？怎么样？然后第三个小朋友又开始说啊、哦，其实我觉得这个虚假广呃还是还是有一定好处的啊，什么的，至少就是它可以让穷人家的小孩或者说就是家里没有那么多收入的小孩他就有机会可以吃更多了、嗯，对吧？我作为一个 instructor 角度呢，我就我我肯主要还是说去 f a c i l i t y 就是去协助他们，哎、呃，比如帮他总结一下呀，嗯、再给他一个提问呐、啊，对吧之类的、嗯。但是你会发现，就是。这帮小朋友，他在讨论的时候，他完全都是从不同的角度去，只是一个那个快消食品广告的一个广告单上，他出发，他其实讨论了很多商业呀，然后社会学呀等等很多的这个问题。虽然他可能他的那个。表达方式不是说像成人这样特别的严谨，或者说特别的那种高端的词汇。但是我觉得这个很重要，是他是从他自己的生活角度出发的，他看到了这个，他去引用了某一本书，他去引用了某个看到的这样的一个视频。而且像这样的一种学习方式，
0: 嗯，我
1: 觉得是他从他的小呃 peers， 就是他的小朋友周围的同伴出发，就是为什么我觉得其实有一种学习方式，就是你真的需要。让小孩儿他们自己去，就是相互给对方不同的启发。因为你的论点，你一个人可能看不完所有的书，对吧？对但是呢，你们有一群关系很好的，就或、是、者经常来一起上课的，关系好的小孩儿，有、嗯、都有阅读的爱好。那么，只要你作为家长或者你作为老师，你你知道怎么去抓到那个火花，然后把它放大，这帮、嗯、那这帮小孩儿，他就可以有很多可以去从对方身上就是学到的这样的一个。这样的一个东西，所以，嗯、我我就觉得，你看这个批判性思考，它其实它的这个学习的方式，呃，还是多种多样的
0: 。对，其实我常常觉得啊，为什么批判性思考在我们小的时候教育领域当中啊、呃，没有那么深入，或者没有那么被加强型的再去、嗯、再去推广开来？就像你讲的，那可能。代替批判的这个词呢，那我们在用的是思辨，对吧？然后呢，呢、嗯，我们情愿用思辨呢，我们也不喜欢用批判，因为批判这个词可能从我们一开始就听到就觉得它是一个带有负面属性的这种词汇，对吧？因为中国的文化当中，我们不喜欢去批评和批判别人，这好像是一种不是特别礼貌的，对吧？然后你就像你讲的 “trouble maker” 啊、呃嗯，这个会给你带来很多争议或者给你带来很多麻烦，我们不太喜欢 r 而。有对吧？当我们想要去批判，可以很，你可以很开放的去提出质疑或者批判的这种言论的时候，你自己是不 comfortable 的，就你会觉得不舒服，嗯、对吧？你自己就是没有、嗯、没有那么可以放得开。所以我会常常在想说，就是如果说可以让小朋友们他们可以保留这个，嗯、呃，质疑的能力。他就比较容易不会盲目的跟从，或者是盲目的相信某一种，嗯嗯，对吧？就是他自己会可以形成一个比较具有逻辑的跟、跟跟有科学依据的这种判断力。那么他就知道你来跟我 sell 一个什么东西，或者你来跟我去游说你的一个观点，但是呢，我不会那么轻易的就被你的观点。给说服，因为我自己有我自己的思辨力，我有我的这种探心考的能力、嗯嗯，然后我自己可能会从反面再去再去考虑，然后那我要去看你证据是不是很足够，嗯、我自己也会去找证据，对吧？嗯、所以的话呢、嗯，我觉得这是一个非常非常必要跟非常重要的以思维的方式
1: 。对，呃，其实有很多的。家长不管说是在国内的还是国外的，然后他们的小孩在什么样的年龄阶段，他们都有向我问过：哎， K, 我我到底怎么样去帮助我小孩去培养这个批判性思维？嗯、呃，我可以给他报什么班对吧？我可以给他买什么样的书、嗯？呃，我在想有没有可能就是说，哎，家长可以去先学习一下什么是批判性思维，什么是 critical thinking，、嗯、然后呢，用言传身教的方式把它融入到这个日常的生活当中，对吧？嗯、就首先。嗯家长他作为在小孩心目当中的一个权威型的人物，对吧？都觉得你无所不知。诶，你平常在跟小朋友的沟通过程当中，你可不可以时不时就反问一下自己，或反问一下他
0: ？对、嗯，啊对
1: ，或者说我们平常在讲话的时候，有没有可能就是也不要带着这个东西是对或者不不对，或者对小朋友的行为的评判、他们的言论的评判、就是，就说：“诶，你这个是对的，诶，你这个是不对的。”或者说、嗯：“诶，一定。”一定要当好学生才可以被表扬吗、嗯？或者一定要成绩好才可以被表扬吗？嗯、对吧、嗯？所以我觉得，其实就这种批判性思维的培养，不是通过单纯的我去购买一个产品的服务就能够实现的、嗯。它可能还有更多比较宏大的这个环境的呃因素在里面。但是，就是虽然说我们在讨论的是。我们人观察当中，比如说硅谷呀之类的教育，但是我其实可以告诉丽娜、嗯，包括听众朋友们，就是我并不觉得美国的教育就是那么的注重，嗯、或者说真的是实施好了这个批判性思维。嗯、因为批判
0: 性思维，其实在全国范围来讲，其实没有那么的普遍，是吧
1: ？对，就在他
0: 们的教育当中、嗯。
1: 对对对，因为其实美国它很多的学校。可能也只有在比较顶级的，像是私立的学校，就是我们说高中、嗯、高中以下的这种，还是要，嗯，还是要看，就是说你是不是一个很好的公立的学校，你是不是很好的私立的学校，他跟这个学校的师资生源是很有关系的，因为， uh -huh. 呃，怎么说呢？就是不是首先不是所有的老师他都很明白什么是批判性思考，他也可能也不太明白他怎么去教批判性思考，对吧？因为你不能够让一个小朋友去背。嗯嗯就像我们曾经写议论文背这个正反论点，那肯定是不行的。所以呢、嗯，在这个相相关的这种老师的培养上面，可能相对来说，那些资源比较好的学校是有一定优势的。嗯、但是，我会觉得，可能在美国的大学教育当中、嗯，它之间的这个差别不是那么的大，因为在这个。整个的他的大学的，包括到老院教授，基本上也是博士生嘛，对吧？在这个博士的培养过程当中，嗯嗯、你必须要学会运用。批判性思考，去从不同的角度去寻找证据，你才能够去完成你的博士毕业论文，才能够进行这样一个答辩，对吧？对所以至少我认为，在那个情况下，他们的老师或大学的教授是经受过至少说批判性思维的自身这种训练的。嗯、他是 have skin in the game， 就是他是躬身入局的，嗯、他不会去、嗯、去做一个他自己没有任何经验的呃这样一个事情。嗯、所以、嗯、呃，我也不得不说，虽然很多大家长都觉得。OK， 要不要让小孩儿读书？为什么要去读书？很多人还是更加看重的是、嗯，就是说觉得美国教育可能最精华的部分还是在他的本科的教育，嗯、对吧？在大学四年、嗯嗯，就是你可以随意的去探索、嗯。像我提到了，你有那那，你有这样的一个，哎，十个人不到的小班课，对吧？然后你真正学会去怎么去写，而且一学期都可以这么这么去写，包括可你周围的朋友同学。也都是在一个非常开放的心态，嗯、所以嗯、呃，我是觉得可能当我们在提到，哎，美国教育是不是真的就特别说赢在了这个批判性思考上？对对,对，在这个程度，在这个论题上呢，我们就要进行批判性思考。<笑><笑>对，第一步就是得给他下一个定义。那我可能会给他下一个，嗯、就是下一个范围，可能我会觉得说，他真正能够实践批判性思考的，就、嗯、像我刚刚提到的那些学校，那对那些。特别极少数的学校和，比如说只有大学，呃、嗯，本科这样的一种资源里面、嗯，但是相比来说，可能美国的教育有名的还是在于 ，OK， 他有 critical thinking， 对吧？他有他有批判性思维，所以呢，这个可能是大家比较容易产生的这样的一种思维上的误区
0: 。嗯嗯，然后呢，我自己的观察是，可能在大学以下的，就是年龄段比较小的孩子的这种批判性思维教育上，其实。没有说到有多系统，但是呢，我觉得是从学校到家长会给孩子创造一个比较呃言论自由的环境，就是让他们去、嗯、去鼓励他们表达自己的观点，或者是一些反面的观点。这个会又让我想到我之前讲到过的，像我们家哥哥，他其实是不喜欢去上兴趣班儿的嘛、嗯。那么他其实一直在跟我们 argue 的点就是。Why do I have to go to class to learn things?、Mm. 就是他觉得我自己已经学到很多了，我用我自己的方式，但是我为什么要学东西就必须要去上 class， 对不对？所以我觉得这也是一个， uh, 就是他可以。就是跟我们像这种权威型的大人，可以当面来质疑。那么他可以提出他自己的一个很反面的观点，而且这个观点，我觉得对我大人来说是一个很启发性的观点。就我觉得我被他启发到了，对吧？那么就是说这个点是我之前没有想到过的，因为我们惯性思维就是说，哎呀，他很擅长做什么，然后他对这个感兴趣，就去给他报个班呀，对不对？那但是他就质疑说，为什么我必须要去班？才可以学到东西，<笑>所以我，我然后呢，我就觉得说，哎呀，一个这么小的孩子，那么他其实是可以啊、呃，向权威提出一个反面的一个观点和意见的。然后他有这样的一个思考力，那我觉得这个就是很好。然后呢，我也是很希望可以去继续保留他这一种。critical thinking 的这样一个早期的小火苗、嗯嗯，那我希望他可以时时刻刻都能有他自己的思想，有他自己的思维，而不是盲目的去遵从或者是去相信某一种言论。
1: 对对，我觉得在我们去看待或者说去培养批判性思维的时候，最忌讳的就是说，像你琳娜你提到，其实比如说你听到你家哥哥那种观点，是因为他给你带来了新的角度嘛？我一般会把它叫做就是这是 information entropy。那 entropy 是物理上的熵那个概念，嗯、就是说这个东西它越混乱的时候，对吧？它的这个熵就不断的变大。那 information entropy 呢？它指代的是人对于这个信息的新鲜度的一种呃一种衡量。对吧？往往人会对于越新鲜的信息，嗯、他会越印象深刻，或者对它的改变会越大、嗯。那这种新信息的新鲜程度呢？其实同样的信息，对于不一样的人、嗯，他们的生活的背景来说，它也是这个新鲜程度是不一样的，对吧、嗯？那么培养批判性思维有一个很大的误区，就是说我是不是为了去达到一种信息的新鲜的程度？我我是不是为了去标新立异 ？OK， 我要去去提出一种很别人都觉得啊、哦、从来没有想过这个观点，对对，呃，我个人是不赞成的。而且我发现，嗯、可能我观察到的一些思辨型的教育呢，因为我有时候去旁听过、嗯，然后我就觉得，嗯、哦 okay 呃，就是那种更像是他。利用一一定的信息差，然后呢，他把这些看似我们都可以接、嗯、我们熟悉的接触的观点，然后就用通过不一样的组织的形式放在一起、嗯，然后达到了某种程度上的信息的这种新鲜度。但实际上、嗯，最后那个小朋友是在做什么？小朋友是在背，嗯
0: ，
1: 对吧？他可以从他把 A B C 放在一起，然后他想把 B C D 放在一起，然后他就可以背，嗯、对吧？但是。嗯嗯我在上这些课也有些，有一些有些小朋友是国内的小朋友和美国的小朋友，但是我不是说硬要把他们拉在一起做比较
0: 。然后我就发
1: 现，这种讨论课上，他们讨论的风格和这个逻辑是有还是有比较鲜明的对比的。你会发现，至少说，可能在美国硅谷这边受教育长大的小朋友，他在。发表自己的一个态度的时候，他会，他会说，因为我平常看到了这个，因为我看到这个书，然后，嗯，我这个书面内容我是怎么想的？嗯、我看这个信息之后、嗯，我是怎么理解它的？在这个基础上，嗯、根据这个逻辑、嗯，呃，我，我达到了这样的一个结论，嗯、对吧？嗯。但是，但是可能好像中国国内的小朋友，他直接会告诉我说：“哦，因为这个是对的，所以我同意他
0: 。”是。
1: 然后我当我对、嗯、我当时就很惊异，因为两个都是年纪差不多的小孩儿，嗯，然后虽然可能你他们的结论是一致的，但是他在慢慢的去达到这个结论过程当中、嗯，他的这个论证的方式是截然不同的，没错哦，那我们提到了很多，对吧？之前最开始的创造性思维、结构性思维、系统性思维，就是。当大家都很迷这种思维的时候，先不要把它变成背诵式思维，嗯、就是不要去死记硬背。这个为什么我觉得我们今天讨论过那个学习理论里面，对吧？我个人是非常非常推崇，嗯、就是就是构建主义的，就是一定要从你的生活实际出发，嗯、然后去思考：嗯、哎，我到底对这个事情？哎，我是怎么想的？我有什么样的感觉
0: ？我为什
1: 么会有这样的感觉？是因为。X Y Z 还是因为什么其他的哦？最后来发现，就是大家为什么大家都会觉得这个好？但其实我也不是真的觉得这个好，但是因为大家说好就一定好吗
0: ？这个其实是什么呢？就是说，在我的上课的过程当中，我也会发现，嗯、它其实牵涉到了一个就是 honesty。因为你如果从你自身的角度来出发的话，嗯嗯它能够体现出来你的这个观点是真的，经过你自己思考和你从你实际生活当中的体验当中，你所总结。和思考出来的东西，然后他会从读者的角度来看，他感觉更 honest， 他感觉更诚实、嗯，对吧？包括就是我写的一些论文，我会常常拿我自己的一些自身的例子和感受，然后去跟我的观点去做一个关联
1: ，然后。
0: 教授他就会说哦，我觉得这个很 honest， 就是会读起来会让我觉得很幸福，嗯、而且这个也是你的一个就是 credibility、嗯。因为我们学习那个就是 public speaking 的时候，那你去写你的这个稿子，特地有一点是你的 credibility 是什么？就是你和这个观点之间你的这种、嗯、这个 credibility 应该要怎么翻译呢？可信度？你的对你的可信度是怎么建立起来的？为什么你讲出来的这个观点？可以让我觉得是很可信的，比如说是因为你有一些切身的体验，你有一些自身的经历，还是说你曾经做过一些什么样的研究，还是说呃你自己生活当中有家人有朋友经历过这样的事情，那么这些都是你的 credibility， 对吧？嗯，所以就是说这个是可以加强你，而不是说就像你讲，就是其实你前面讲的这种这种拼凑式的。这种伪批判性思维，其实我能够理解，嗯、就是它其实是一种套路化的东西，它不是真正经历过这种你个人的思想。嗯，怎么讲呢？就是
1: 他不是从你的个人经历上当中去 emerge, 对，对他不是从他不是那个地方涌现出来的
0: ，对他、嗯、不是你真正涌现出来你自己的思想，他不是从你的灵魂当中出来的东西，但是他其实是。嗯可以被检测出来的，就是他其实不能够真正的经受住那个考验。嗯
1: 嗯，对，其实你刚刚提到这个 honesty 呢，我,我有我有一个另外一个英语的词叫做 authenticity， 就是就是真挚的，嗯、对吧、呃？对，就是说我曾经有一个朋友，然后他也是读博士，然后我们在讨论，因为我们两个的那个博士论文比较相近，我们讨论说、嗯、到底在中国的文化里面，这个真善美，这个真到底存在的<笑>。就是程度有多少，对吧？ Uh
0: -huh. 因为
1: 我们当时在讨论到那个花木兰那个电影嘛，然后他说那个花木兰、uh -huh. 那个刘亦菲手上那个剑就是啊真善美， uh -huh. 但是我那个朋友就说，他说嗯，他觉得这个真这个东西真的不存在，<笑>就是说，因为<笑>越说到真，就是就是讨论，就是刚刚那个真正涌现出来的这个东西，对吧？嗯、因为你会发现，嗯、当你刚刚你你提到这个可信度的时候，嗯，我们在。就是中文语境里面有一个特别商业化的运用，叫什么人设、嗯，对吧？哦、oh, ，哎，我的人设是怎么样的，对吧？没有是你，你为什么要来信我，对吧？这个是个人设这个概念，但是一旦提到人设，<笑>嗯、哎，它到底是真的还是真正的真，还是说它就是拼凑的表现出来的真，对吧是？是，所以，呃，我朋友的论点就是说，他觉得其实真这个东西是不太存在的，因为在、嗯。这个亚洲文化过程当中呢，啊、呃，包括我们学我学习到那种中西方文化，就是学习啊、呃、理论的这种对比，就会发现其实，嗯，对于亚洲或者是非西方文化来说，这个学习呢，它是一个 communal 的事情，嗯、就是它是一个基于一个大社区的，因为你学了是要为、嗯、为其他人学的。嗯，不，你学了，你要成为一个医生，你这个医生你要担负一种社会的角色，对吧？你是、嗯、有
0: 责任，对不对？对
1: ，就像为什么其实我们中华民族会那么的强调我要去教育的重要性，我要学好，对吧？对对是因为你学习不仅仅是你个人的事情，而且这个地方不是你个人，我分。authenticity 的事情，对吧？对，它是它是一个你要为这个家庭、为这个家族要担负起的这样的一个责任。嗯，但是可能美国的或西方的文化，嗯、它是它是没有没有没有这一圈里面存在的。所以在、这个，在这个在这人设加持的年代下，的吧？那像批判性思维。嗯就是他换一种语境就变成了这个思辨，嗯、但是其实那个思辨背后还是一种就是啊、呃、为他人，就是他们为什么要学这个？是因为很多时候这个广告会告诉你啊这个有什么什么的好处、嗯，对吧？然后呃要怎么怎么做，也不是说真正的就是他认可了这个思维它本身内在的价值，看重的是这个思维能够给他带来的外部的这样的一个利益。是的，可以得到什么？这也为什么就是很多家长是就是刚刚提到那个美国大学的申请也特别看重 critical thinking， right？ 对。那很多家长就是也在想，哎，我花那么多的时间和钱，我去鸡娃，对吧？为什么这个结果、嗯、呃，然后还是不好？那其实你会发现，当他们去鸡娃的时候，他花那么多钱也是给这个小孩打造一种人设，然后在这个人设的背后，嗯、他。是否因为真正的经历了这个事情，然后他有一个基于这个经历的一个非常有机的一个涌现出来的思考，还是说他是这边拼一点，嗯、那边拼一点？不过他每个关键词好像找的都很好什么的，然后就感觉他这个人设就是立的特别。像与众不同，比如说啊、嗯，因为我也是藤校面试官嘛，然后我今年面的一些学、嗯、学生里面，然后就有一个、嗯、呃人被拒了，但是我当时面他的时候，嗯、我就知道他肯定会被拒，嗯、为什么呢？ Okay. 对他是一个男生。嗯然后呢，嗯、他我其他男生的原因是因为他给我说他特别的去支持 feminism，、哦、就是女权主义。哦、
0: okay, 然后他会说，他
1: 会在学校的、哦、他们食堂啊之类的会去开展一些辩论，嗯、就大家圆桌讨论、嗯，讨论一下什么是 activism，、嗯、对吧？怎么去支持女性、嗯、？OK，、嗯、那你觉得这是不是一种就是一种对比度？一个一个男生他作为一种女生的联盟者，对吧？然后去支持女权主义，嗯、但是呢，嗯、你一旦问他 ，OK， 你是怎么去思考女权主义？你到底做了什么？你有什么样的一些感受、嗯、看法？你会发现它里面的知识是非常碎片化的，它没有没有串联起来，对吧？它就是把 A、B、C 的论点连接在了一起，嗯、就是没有体现出 critical thinking、嗯、到底你看到了什么？嗯、你怎么去衡量它、嗯？然后这个事情让你决定你要去做什么，对吧,对吧？所以呢，其实像你刚刚提到的，就是。当他做这个东西，有的这些活动的时候，招生官也是看得出来的，
0: 是，就是说，
1: 对你这个东西的 honesty， 这个东西的 authenticity 有有多少？所以，其实你看 ，critical thinking， 它不是说 OK， 我思维动起来了，然后肯定第一步，它是一个非常内在的这样的一个体验。但是，当你这种内在的思维这种体验，它慢慢形成一种习惯的时候，它会渗透、嗯、渗透到你的行为、嗯，渗透到你的决定。嗯然后你的你的行为和决定慢慢串联起来的时候，他会他、嗯、就会构建出来一个啊、呃、你的人设，对吧？然后你这个人设，你愿意用什么样的用词，从什么角度去展示它
0: ，其实给
1: 招生官看出来的就是完全不一样的两个人
0: 。所以对对
1: 对,对，所以虽然这个。好像看似跟批判性思维没啥太大的关系，或其实也蛮功利的一个呃、哦、一个说法。但是我觉得，其实很多东西它是串起来了、嗯，尤其是当我们在看，为什么美国教育好，为为为什么美国教育本科这么好？呃，而且好的点是在于这个批判性思维的时候，你会发现，其实这些所谓的好的学校，它也是在挑可能已经。啊，不管他是有意识还是无意识，就已经自己形成了一种批判性思维 （critical thinking） 这样的一个学生
0: ，所以他也更
1: 愿意去选这样的学生，因为当你们这么多都具备 critical thinking 批判性思维的学生坐在一起，圆桌讨论上写作课的时候，哇，那样的那种能量就是非常非常大的。
0: 对，没错，嗯，那其实我们今天聊了这么多，我觉得还是总结下来，批判性思维这个东西，它是一个真经。不怕火炼的一个，你要真真切切所拥有，而是没有办法装出来的，就是你没有办法通过碎片化的知识，不是发自你内心的，不是你自己真实的思考过程而有机生长出来的东西。那么，对于家长来说呢，那你会有一些什么样的建议呢？你觉得就是从呃家长的角度，你怎么样可以让自己的孩子帮助他们去培养和建立这种 critical thinking 的方法，在日常的。生活当中。
1: 其实我觉得很重要一点就是大家可以一起阅读，对吧？嗯，呃，在这个亲子阅读的时间，当然你们可以看同一本书或者不不同的书，然后彼此可以通过复述，就是 retell 的这样的一个方式，然后去建立一种对话，对然后相互的进行这样的一个提问、嗯。我觉得这个是既可以促进大家一起相处，有更快乐的时光，然后其实也是一种很高质量的一种陪伴式的一种成长。呃，也欢迎大家关注我们的这个播客，然后我会在。评论区给大家推荐几个系列，就是我平常也会参考用来上课这个 t thinking、嗯、教学的这些书籍和材料。嗯嗯、然后呢、嗯，我觉得至少说他对我班上的小朋友帮助是非常大的
0: 。对，还有一点就是我。在补充，我会觉得说，就像你讲的，家长要言传身教。那首先你自己是不是在生活当中会经常的提出问题，提出一些反面的声音，或者说你会把你的一些想法很诚实的跟孩子分享？就比如说，其实有时候就是在我们的家庭里面，像我和我老公，然后那我们有时候会有一些意见不同的时候。然后呢，我们可能就会彼此之间就辩论，然后，然后孩子都是能听得到的嘛、嗯，那么他们会知道爸爸妈妈他们两个在在 argue， 然后在。二就什么呢？那么他们会听到我们两方不一样的观点和声音，对吧？嗯嗯、然后呢，他们就会就是你会给他创造一个这样的环境，说哦，其实我是可以二度的。原来爸爸和妈妈他其实有不一样的想法，然后他们两方都在用不同的观点在相互之间的辩论。然后那我会听到一些这样子的嗯、呃、过程，然后就包括在家庭成员当中。大家都是可以把自己的想法可以很主动的拿出来说，然后可以有这样的一些思辨和辩论的过程，可以展现在孩子的面前，也可以让孩子一起来参与。那你可以去问孩子，你的想法是什么、嗯？然后你觉得哪一方你比较同意，对不对？然后也是让他就是在这种日常的生活当中有一些小小的锻炼和小小的一些尝试，我觉得都是非常好的一个方法。好，那今天呢，我们呃聊了这个关于 critical。thinking 批判性思维，以及在美国教育当中批判性思维的这个价值啊、呃、和闪光点是什么？那也是希望呢可以给到大家一些新的启发。如果呃家长朋友或者是一些呃教育者的朋友们，你们有一些其他的问题，也欢迎给我们在社交平台上留言，或者就在我们的播客下方留言。好的，那我们今天的节目就先到这里要结束了啊、呃，和大家下一期节目再继续聊，拜拜。拜拜。